0: Dobrý podvečer, milí priatelia, vitajte na vlnách rádia Slobodný vysielač. Je streda krátko, naozaj veľmi krátko, po 18. hodine a naši pravidelní poslucháči veľmi dobre vedia, že ak je streda a je po 18. hodine, tak je tu pre vás relácia, relácia ktorá už beží viac ako 7 rokov na slobodom vysielači a to je relácia okno do duše. Pri mikrofóne aj za mixážnym pultom dnes, ako aj vždy, doktor Jozef Čuha psychológ a dnes to nebudem iba ja, ale aj môj priateľ, ale to za chvíľačku sa dozviete. Som veľmi rád, že... Je taký krásny večer v Banskej Bystrici, slniečko svietí, keď po obede trošku sprchlo, ale bolo to len také pokropenie, aby sme si uvedomili, že aj voda existuje. No a vy, ktorí sedíte pri vode alebo nás niekde počúvate, verím, že pijete niečo aj iné ako len vodu a máte v rukách smartfóny alebo tablety, či sedíte doma a ste sa rozhodli, že si počujete reláciu okno do duše v priamom prenose, to znamená live, alebo potom, keď budete mať chvíľočku času a budete sedieť doma, či už ráno večera, alebo v noci a z archívu si vypočujete niečo z tejto, z tejto témy. Aj dnes sme si pre vás pripravili Verím, že niečo zaujímavé a, že a podnetné pre vás, ale táto relácia je kontaktná relácia interaktívna, to znamená, že k nej alebo k tomu, aby to prebehlo tak, ako by sme si predstavovali, tak potrebujeme aj vás. A tým, že potrebujeme aj vás, tak je potrebné si zopakovať aj. Naše kontaktné údaje, takže 048 do Banskej Bystrice a 381 0101 01 je telefónne číslo. Niekedy mi občas zavolajú aj priatelia alebo naši poslucháči zo zahraničia a povedia, aby som to zopakoval pomenšie alebo pomalšie a aj s predvoľbou na Slovensko, takže pomalšie predvoľba 00 421 48 381 0101 Viete, poznáte, zapíšte. No a teraz aj pre tých, ktorých je vás viacej a pravidelný posluchači nám napíšu. Takže je to studio zavinač slobodnivysielač.sk samozrejme bez diakritiky. Tak sme tu pre vás 1,5 hodinky No a keď som spomínal, že tu nesedím sám, tak dovolte mi, aby som privítal v štúdiu Rádia Slobodný vysielač mojho priateľa. Ale nie je to len môj priateľ, ale je to človek, ktorého mm, v Eteri Teho, a v to, vo vysielaní Rádia Slobodný vysielač počuli už mnohokrát, pretože niekedy na začiatku ešte bol ako môjim hostom a dnes je tu opäť môjim hostom, potom mal aj vlastnú reláciu a tá relácia sa volala vytvor-výtvor, vytvor seba. No a ak by ste si to ešte stále nevedeli do, tie dohromady, tak vám to predstavím. Uh, vítam. Rádiu Slobodný vysielač, štúdiu oproti mne pána inžiniera Mariana Cúta. Takže zapína na mikrofón, Marian, Vitaj a predstav sa nám, ale povieť nám niečo a, vašim, a našim poslucháčom. Áno, tak samozrejme, počkaj. Aby som, aby som si vedel dať aj mikrofón, No, takže
1: určite. Dobrý to... podvečer všetkým poslucháčom. Užitejte no už, si dobre lovie toto tie. No, neviem, či môj hlas je vám uh, známy s Jozefom. Si pamätám, že sme boli asi tak dvakrát v jeho relácii Okno do duše. A potom uh, po určitom čase uh, som mal taký uh, m, pretlak. A rozhodol som sa... A...
0: Nebol to paradajkový.
1: Nie, nie. A e, spravil som takú sériu relácií, neviem, nejakých medzi 20-30. A potom bolo prerušenie, už sa ma niektorí pýtali, že či budem pokračovať, áno, ale ešte nemám zase tak nejakú sériu nachystanú, takže potom sa k tomu vrátime. Takže dnes Jozef, s Jozefom na tému.
0: Ďakujem ti, že si to takto odmoderoval. Žite aktívne. Prečo sme si zvolili, prečo túto tému a prečo som si pozval Mariana do relácie Okno do duše a práve na túto tému? Chvíľu som nad tým rozmýšľal a vy, ktorí ma pravidelne počúvate, tak ste si mohli všimnúť, že nejak okolo marca e, sme opäť naštartovali po nejakej dvoj-trojmesačnej prestávke, ktorá bola zapričinená mojou pracovnou vyťaženosťou mimo Slovenska. Takže tie relácie e, neboli, v, neboli v etérii a neboli naživo. No a potom mi prišlo hm, na rozum taká, taká zaujímavá Parára. Predstavte si, že ten koronavírus, tá pandémia mimochodom údajne včera vyhlasili, že už na Slovensku je druhá vlna. Že už je to aktuálne potvrdené aj vládou, takže už máme druhú vlnu, no nič moc. No, takže keď prišla táto druhá vlna, prvá vlna samozrejme, tak dosť som bol neaktívny. A to znamená, že boli sme, veľa ľudí bolo vystrašených, ja som patril tak trošku aj medzi nich. No a moje aktivity, moje aktivity spočívali hlavne v tom, že som pravidelne sledoval, koľko nakazených je na Slovensku, v Čechách a vo svete. No a potom pravidelne som sledoval televízie a rozhlasí. A teraz, potom som si uvedomoval, že aký som bol ja aktívny v tomto smere. Že taký som bol pre nejakú vec zapálený, aby som poznal čo najviac tých informácií, že tá moja aktivita bola zameraná jedným smerom, a zameraná na nejaké činnosti, na nejaké informácie. Ale potom som si uvedomil, že vlastne mi to nič neprináša. Že táto aktivita, ktorá, ak to môžeme nazvať aktivitou, tak bola veľmi jednostranne orientovaná, bola veľmi negatívna a hodne, hodne bola bola svojím spôsobom deštruktívna a pôsobila nielen na myslenie, na mozgové alebo iné činnosti, ale aj na fyzické, pretože veľa tých pohybov vonku ne- som nemal. No a tia- táto vlastne neaktivita, moja neaktivita, pretože moja činnosť, moja každodenná činnosť je absolútne niekde inde, tak táto moja neaktivita, ktorá bola v tom čase inak aktívna, neprinesla takmer žiadny, žiadny e, úspech. No a teraz e, občas dám takú akože kvázi domácu úlohu, alebo nejakú inšpiráciu pre vás. Chcem sa spýtať vás všetkých, keď počujete slovíčko aktivita, čo to pre vás znamená. A keď si to aj spojíte s tým druhým slovíčkom, ktoré som tu povedal, žite aktívne, čo to pre vás znamená? Uvedomujem si jednu vec, že veľmi veľa ľudí na tejto planéte, no ale nebudeme až tak široko sa rozvíjať, vráťme sa na Slovensko, všetká činnosť alebo drvivá väčšina činností, aktivít, je v tom smere, že ráno vstanú, spravia si nejaké povinnosti, rané hygiena, deti, a keď nemáte deti, tak iné, záležitosti raňajky, potom idete do práce, v tej práci ste 8 až 12 hodín, čiže ste v úvodzovkách, teraz hovorím, aktívni, potom prídete domov a aktívne sa dívate na televízor, aktívne zaleziete do postele buď sám, alebo s nejakým partnerom a aktívne spíte a Všetko sa toto opakuje. No a ja toto nepovažujem za aktivitu. Všetko som dodal do úvodzoviek. Ja to chápem ako rutin, rutinu, ktorá nám neprináša ak chcete úspech, alebo rozvoj vlastnej osobnosti, rozvoj nás, ako ľudí ako takých, ale skôr je to len prežívanie a nie žitie a ta naša Téma, ktorá je, hovorí o živote aktívne. No a k tomuto by som bol rád, ak by ste sa vyjadrili a ja verím, že sa k tomu vyjadrí aj môj host, Marian Cud, človek, ktorý mal viac ako 30 relácií aj v tomto, v tomto rádiu. Takže, Marian, čo ty na to?
1: Tak neviem, či ma počuť. <kým>. Dal si domácu úlohu a teraz neviem, že či mám tú domácu úlohu vypracovať za poslucháčov. Nie,
0: každý za seba.
1: Dobre, no ale teraz ja ich budem navádzať. OK. Dobre, začnem. Keď, sme, keď si otvoril túto tému, žite aktívne, tak ja som mal hneď konkrétnu predstavu, že žiť aktívne je, je niečo, že tá činnosť, ktorú vykonávam, lebo ty si tiež uh, popisoval aktivity, ráno vstanem, umiem si zuby, uh, absolvujem, vyprázdňujem, to sú všetko aktivity. Takže on to tak zvádza, že aj to je, žijem aktívne, lebo robím aktivity. Nie toto uh, žiť aktívne a vykonávať aktivity, nie je to isté. Uh, žiť aktívne znamená, že vykonávam aktivity, ale zdrojom, podnetom ako tým, tým hýbateľom tých aktivít, nie je vonkajší podnet, ale môj vnútorný, to znamená, že ja. Ja e, mám nejakú myšlienku, ideu, predstavu, sen, túžbu a túto e, predstavu začnem zhmotňovať tým, že začnem robiť aktivity a to ja považujem za aktívny život. To znamená, že také možno to znie už dneska ako klišé, žijem život podľa svojich predstav.
2: Mm-hmm.
0: E, možno trošku práve v tejto chvíli náš verný a možno aj pozorný poslucháč zistil, že naša relácia bude trošku taká, nebude taká tradičná, že buď budem hovoriť ja, alebo budem moterovať reláciu a môj host bude o niečom hovoriť. Táto relácia bude iná aj v tom, že budeme s Marianom diskutovať. Môže sa stať, že niektoré naše názory nebudú úplne korešpondovať navzájom. Nebudú kompatibilné. Budeme mať iný názor. No a bol by som rád, ak by ste aj vy potom, keď niektorí môj alebo Marianov názor si vy počujete, napísali, že ktorý bol pre vás taký dôležitejší alebo viac validný, no a aj dôvod, prečo je to tak. No a možno sa nezhodneme, možno sa zhodneme, ale bude to, bude to dialog, nebudeme sa byť pri tom, ale budeme, budeme argumentovať a budeme sa aj navzájom, navzájom pýtať. Takže ja som presvedčený, že vzhľadom k tomu, že sme nastavili túto reláciu trošku inak, ako sme zvykli, takže sa aj viac zapojíte, ja aby som zopakoval tie naše kontaktné údaje 048 381 01 01 a slobodný vysielač SK, máte aj domácu úlohu, napíšte nám, čo si myslíte, čo je, vás, čo je pre vás aktivita, ako ju chápete, no a hlavne potom prečo by ste mali byť v živote aktívni. Tu vám aj Marian už niečo povedal. Zatiaľ si zahráme krásnu pesničku od Bad Boys. Aby som to dobre prečítal, no nebudem to radšej čítať. Takže vypočuťme si ju. rádioslobodný vysielač počúvate reláciu okno do duše pri mikrofóne a za mixážnym pultom doktor Jozef a možno uh, v tom entuziasme a nadšení ktoré som tu mal z toho dôvodu, že mám dnes hostia, váženého hostia, ktorého poznáte aj vy, inženiera Mariana Cúta, ktorý mal množstvo relácií aj v tomto rozhlase, tak sa stala možno chybička. Nie som si v tejto chvíli 100% istý, či to išlo aj von, ale v každom prípade predstavujem vám môjho priateľa Mariana Cúta, ktorý nás tu privítal, alebo nás tu navštívila, ja som ho privítal a som rád, že budeme mať dneska diskusnú reláciu, v ktorej nebudeme musieť vždy jeden s druhým súhlasiť a téma, o ktorej sme hovorili, žite aktívne. Tam pred pesničkou sme hovorili o tom, že či je váš život aktívny, že čo robíte preto a ako chápete aktivity ako také. Hovorili sme aj o nejakých činnostiach. Marian spomínal, že aktivity, ale samotná to aktivita, nemusíme byť aktívni. No a tiež spomenul to, že tá aktivita musí vychádzať znútra a vtedy je, to, vtedy je to aktivita, ktorá nám prináša úspech, prospech a posúva nás niekde ďalej. Takže znovu studiozavináč studiozavináč slobodnyvyselač.sk 04838 048 0101 Relácie okno do duše Téma žite aktívne, takže Marian, neviem, či z nás počuli poslucháči, ale máš znovu pár minút slávy na to, aby si povedal, čo si myslíš o tejto téme.
1: Ďakujem, takže ešte raz
0: Jasné, že ťa počuť. Dobre.
1: Jedná sa, jedná sa o tom, že vykonávať aktivity nerovná sa byť aktívny. E, povedal som a ešte to, ešte to spresním, že pokiaľ e, to rozhodnutie vykonávať aktivitu nejde zo mňa, ale ide zvonku, to znamená, že na nejaký podnet, na nejaký tlak, nátlak, na základe nejakej informácii robím nejakú aktivitu, e, tak e, to je e, nie aktivita, ale reaktivita. To znamená, ako máte vo fyzike zákon akcie-reakcie, to znamená, niekto na vás zatlačí, tak vytlačíte proti. To znamená, vykonávate aktivitu proti. A potom je to e, reaktivita. Od takýto druh života nám nejde, len aby sme reagovali na vonkajšie e, podnety. To sú vlastnosti nižších živočišných druhov, ktorý, ktoré takýmto spôsobom e, fungujú. E, a človek nie je tento druh živočích, aj keď je živočích. Ale u človeka by malo ísť o to, že on sám je tým, ktorý dáva podnet a robí aktivity zo svojho vnútra, zo svojho vlastného rozhodnutia, zo svojej vlastnej vôle. Môžeme namietať, že človek je ale tvor, ktorý je kultúrny, je vychovaný v nejakej kultúre a že mnohé veci robí z vlastnej vôle, ale pod vplyvom prostredia kultúry, v ktorej bol vychovaný, v ktorej tie činnosti vykonáva a preto to tiež nie je z jeho vlastnej vôle, ale znovu, znovu to poviem, Úlohou človeka je e, byť aktívny, robiť z vlastnej vôle a človek vždy robí e, z veľkej miery na základe svojich zvykov, návykov. Hej. My s Josefom sme používali výroz, výraz dobrozvyky. To znamená, človek robí aj na základe svojich zlozvykov, ale e, je správne, aby človek robil čo najviac z, z, z pohľadu svojich dobrozvykov. To znamená zvyklosti, ktoré sa naučil, prebral kultúrne, alebo si sám vytvoril, ktoré sú dobré a správne. A na základe nich vykonával tieto veci. A to je už jeho vôľa, jeho vnútorný podnet, že bude tieto aktivity robiť. Samozrejme, že človek nemôže robiť čokoľvek, Hej. v zmysle maslovej pyramídy potriebu. Musí naplniť najprv tie nižšie, potom vstúpa k tým, k tým vyšším. To znamená, najprv musí robiť aktivity na udržanie života, ale tiemu nikdy nezaberú celý deň. Je obrovské množstvo času a aj človek, ktorý je zamestnaný, má denne 4 až 6 hodín, ktoré nepatria nikomu, iba jemu kedy má možnosť robiť čokoľvek. A kým, tento čas, kedy má človek e, možnosť robiť čokoľvek, tak ten je ten najdôležitejší. A ja by som sa zameral na tento čas. Odozdávam ti slovo. <laughs>
0: OK. A teraz nastáva ten, ten krátchný moment, že neusím súhlasiť s tým, čo na žosť. A, a to a, pre tých, ktorí nás nepočuli v tom, v tom antre prvom 15 minútov, keď sme sa predstavovali a hovorili o čom to bude, tak sme hovorili aj o rutiných aktivitách, to znamená, že Ráno vstanem a idem na hygienu, všetko správim reňajky, potom idem do práce, kde som 8 až 12 hodín a potom prídem domov a asi večera predtým nejaký nákup, televízor, nejaké manželské alebo iné povinnosti, spánok a tak ďalej. No a táto rutina tiež robíme dobrovoľne že to nie je nič, do čoho by sme boli nútení, v tom zmysle, že sami sme sa rozhodli na základe vlastných úvah a vlastnej činnosti, že sme, sa, že sme si založili rodinu a potrebujeme tú rodinu nejakým spôsobom živiť. Potom, že sme sa rozhodli, že budeme robiť si kariéru a tam v tej kariére musíme nejakým spôsobom pokračovať, to znamená, že musíme robiť aktivity na to, aby tá kariéra nejakým spôsobom fungovala. No a potom ďalšia vec, ktorú som za trošku tak pousmial tým, čo si povedal, že 4 až 6 hodín máš pre seba. My máme teraz doma dve vnúčatá a nemá, neviem, že by som našiel za 24 hodín, 4 až 6 hodín pre seba, okrem, okrem spánku a následne, následne okamžitých uh, hranajších uh, útokov na moju postiel a uh, hrania sa a tak ďalej. Takže uh, neviem, či by s týmto súhlasili Mladí manželia, alebo rodičia, alebo nedaj Bože, mamička slobodná, že by si našla 4 a 6 hodín len pre seba, a kedy. Ej, tak skús, skús mi oponovať a argumentovať.
1: Ďakujem. Veľmi dobre som rád že kladieš tie otázky, aby som ja mal tú spätnú väzbu, že čo ľudia považujú za samozrejme a ty patrí medzi ľudí a čo nie. Takže človek robí rozhodnutia a potom nesie ich následky. To znamená, že tým, že ja sa rozhodnem mať deti, tak a oni sa rozhodnú mať deti, tak i predpoklad je, že keď ja sa rozhodnem mať deti, tak aj oni to zopakujú po mne, oni sa tiež rozhodnú mať deti, tak v konečnom dôsledku mám vnúčence. A to, že mám vnúčence, ja považujem za radosť. Samozrejme, že vtedy, keď búchajú s hračkami o nábytok, to až taká veľká radosť nie je, keď vlezú do postele a v tom najtvrdšom spanku tiež nie, ale v každom prípade to radosť je. A keď už sme pri tom tak veľká výhoda starých rodičov, podľa seba viem, je tá vec že nemáš vnúča na celý deň, teda máš ho na celý deň, ale iba nejaké obdobie prázdnin, kedy si rodičia idú odýchnuť a ich <kým> funkciu preberajú starí rodičia a máš tu možnosť užiť si a robiť vtedy s tými vnúčencami tie veci, ktoré si s vlastnými deťmi nerobil to znamená, vkladaš do nich tie dobrozvyky, ktoré si chcel vložiť do detí, ale vtedy nebol čas, vtedy si mal veľa starostí, že starí rodičia úplne, úplne iným spôsobom pracujú so svojimi vnúčencami ako so svojimi deťmi a je to dané hlavne vekom a veľmi veľkými skúsenosťami. To znamená, že starý rodič urobil oveľa, oveľa, oveľa viacej chýb ako rodičia. A na veľa veci už má taký ustálený, taký stabilný, pevný názor. Takže e, môže si dovoliť ako e, zniesť bláznenie e, vnúkov, minimálne preto, že vie, že budú len týždeň a že to sa dá vydržať. Hej? Rok, dva, to je už väčšia sranda. A e, to že toto není reaktivita, že mám pri sebe vnúčence, lebo ja som povedal áno, doneste ich, teším sa na ne a užívam si to. Takže je veľmi veľa vecí, ktoré sa stanú, ale ja som si ich privolal. Privolal som si ich tým, že mám deti a tým pádom som dal vzor, že oni majú deti. Ale ale mne išlo
0: od tých 4 až 6 hodín. A a ja ja som tam sa snažil ukázať tú paralelu, že, tú, tú prirovnanie, že je... E, že v takomto stave môžu byť, e, môžu byť mladí rodičia, ktorí sú vyťažení každý deň. Ja, nedaj Bože, e, matka, ktorá je sama, má dve deti. A že nájsť 4 až 6 hodín e, je, prav, je až nemožné. A e, aby mohla byť sama. Ak sa nestane to, že má v blízkosti nejakých starých rodičov, to znamená, že prídu o čtvrtej niekde do školy alebo do škôlky, po nich, po tie deti a do tej vôsmej popíšu úlohy a pohrajú sa s nimi a potom nakrmia ich samozrejme a potom ich odovzdajú rodičom. A aby ráno zase mohli nabehnúť na tú rutinu, rutinu činnosť, na ktorú si všetci zvykáme. A 99% populácie si myslím, že na tej rutiny sa dostane. Ale to nie, je, to nie je otázka rutiny. Toto je otázka toho, kde nájsť 4 až 6 hodín na to, aby som mohol byť sám denne. Možno uh, berem to tak, že týždene by, som to, by sa to dalo nájsť. Ale denne, 6 hodín denne je je prakticky nemožné v tomto smere. A preto som na to zareagoval, že kde to, kde to, kde to hľadať. No ale ak nás počúvate a verím, že nás počúvate a ste v takýchto situáciách, tak nám napíšte váš názor na studiozavina.sk alebo nám zatelefonujte na 048 381 0101 pretože Marian a ja sme tu s vami a chceme vedieť o vás čo najviac a aj o vašich názoroch. Nech sa páči, tešíme sa. Aktivne. Ak aktívne, tak áno, tak nám napíšte ako, pretože my aktívne žijeme túto reláciu a chceme vás vyprovokovať aj k tomu, aby sme sa nejakým spôsobom dosi- dostali do situácie, keď budeme riešiť, čo to znamená aktivita, pretože tie rutinné činnosti, ktoré dennodenne robíme, môžeme považovať za niečo, čo by nás nejakým zvláštnym spôsobom obohacovalo. No, ale pre, pred pesničkou sme tu hovorili aj o m, tých 4 až 6 hodinách a počas pesničky sme si to s Marianom vydiskutovali. Tak Marian, ako to v skutočnosti je?
1: Tak je pravdou, že môžu byť ľudia, ktorí majú veľký problém najsi dve hodiny počas dňa, kedy sú sami so sebou a robia, čo chcú. To není v kuse dve hodiny, alebo tri, alebo štyri. Je to 10 minút, 15 minút, 30 minút, 10 minút, 15 minút. Mm-hmm. Sú, sú to aj také veci, že niekto je schopný si dať variť kávu, uh, urobiť si veci a tak ďalej a pomedzi to si napríklad prečítať niečo alebo vypočuť niečo a stále vlastne je to v rámci tohto, co znamená, že zoberie si dve, tri aktivity ktoré vykoná čiastočne, paralelne vedľa seba a potom mu ostane 10 minút na to, že robí len to, čo chce. No. Ale je pravda, že sobotu nedelu máme toho času e, svojho voľna oveľa, oveľa viacej. Čiže e, podľa mňa je to u väčšiny ľudí v priemere aj, aj tých 6 hodín, lebo sobotu nedelu je to 10-16 hodín, kto, kto ako. Takže e, tej, toho priestoru na to, aby som robil presne to, čo chcem, je podľa mňa dostatočne veľa. Otázka znie, ako ho využijem. A ja by som sa chcel, keď sme si toto vyjasnili, pustiť do toho, že čo robiť, ako robiť, prečo robiť.
0: Hmm. Jeden z takých vážnych momentov k tomu, aby sme mohli povedať, že žijeme aktívne, je z mojho pohľadu vec, že postupne sa zbavujeme svojich starostí a ťažkostí v živote a samozrejme nemôžeme sa ich zbaviť definitívne, pretože vždy sa niečo, niečo ukáže. Dokonca Roman Vince, eh, Del Carnegie napísal knihu, ako sa zbaviť starosti a začať žiť. To je taká červená, červená kniha, ktorá je z môjho pohľadu nadčasová a ktorá je, ktorú si môžete prečítať aj teraz, napriek tomu, že jej vznik sa datuje takmer spred 100 rokov, no ale eh, už bola aktualizovaná a tie postuláty, ktoré sú tam, popísané, sú platné, platné dodnes. Možno niektorí z vás ste zachytili, pretože pred časom v Rádiu Slobodný vysielač ešte, keď sme boli v starých priestoroch, chodil do relácie pán doktor Ivan Rusnák, bol internista, a mal veľmi zaujímavé, zaujímavé prednášky. No a asi pred dvoma rokmi zomrel. Žiaľ Bohu, ale bol to veľmi vzácný a zaujímavý človek. No, ale podstata toho je, že čo chcem povedať je to, že on celý tento systém starosti a trápenia nazýval trapatológia. Čiže sme ľudia, ktorí hodne venujeme starostiam a trápeniu Trápeniu, veľa, veľa, veľmi veľa času, veľa o tom rozmýšľame, no a tým pádom sa dostávame pod stres, a keď sme v strese, tak sa dostávame do, alebo najprv frustrácia, potom je stres a, alebo úplne na začiatku nejaký konflikt, potom z toho vyplýva frustrácia z tej frustrácie ide stres a z toho stresu sa dostaneme do depresie, alebo stavom blízkym depresii. no a potom už tá naša aktivita alebo aktívne žitie nie aktivity. ako Mariam veľmi správne predtým vysvetlila, aký je rozdiel medzi aktivitou a alebo aktívnym životím a aktivitami, ktoré robíme, tak v tom zmysle strácame ten životný elán. Čiže jedna vec je, Marian, je to, že ako sa zbaviť starosti a začať žiť podľa tej knihy, alebo odbúrať tie trápenia. A druhá vec je, ktorá pre mňa je nesmierne dôležitá pri aktívnom živote alebo... V aktívnom žití je nadšenie, ktoré, ktoré je, je úžasná, úžasná vec, pretože ak žijete a či, robíte činnosti s nadšením, čiže existuje presne tak, ako si spomínal, tá vnútorná motivácia k nejakým, nejakým aktivitám, tak potom je radosť žiť a radosť to robiť a potom si môžem povedať, že aj žijem aktívne s radosťou a z nadšením.
1: Dobre, čiže vrátim sa, predpokladajme, pesimisticky, že máme len dve hodiny denne. Na čo by sme mali tie 2 hodiny denne použiť, aby sme žili aktívny život? No, rovno vám poviem na niečo, čo vás možno vydesí, na pozastavenie sa, nič nerobenie, a ešte sa to pekne hovorí rozímanie, Čiže keď máte 10-15 minút, e, venujte to sebe a nič nerobte. E, nič nerobiť znamená nemyslieť na povinnosti, nemyslieť na starosti, nemyslieť na všetky tieto veci, dostať sa do kľudu, pokoja, takého, takého stavu harmonického to človek cíti, skratka nemá svalové napätie, hej, e, na tvári sa mu e, e, črtá skôr úsmev, ako, ako, u, ako ústa naopak. A e, tento stav je veľmi dôležitý, pretože on je aj na vonok, aj vnútorne, e, je v stave pohody. A na čo, na čo to je dobré? no jednak, aby ste to nezabudli. To znamená, že tak ako stále opakujete niečo, aby ste to nezabudli, umývaci zuby, zaviazaci šnúrky, tým, že ich stále opakujete, tak to nezabúdate, ostáva vám to, tak aj toto vám ostáva. A tieto chvíľky sú veľmi, veľmi dôležité a oni slúžia na to, aby ste sa rozhodovali. Aby ste robili rozhodnutia v týchto chvíľach a len v týchto chvíľach, tej pohody, to nevadí, že to trvá 2 minúty. To úplne, úplne stačí na to, aby ste sa rozhodli na to, čo budete robiť v sobotu. Nie v krči, nie v strese, nie v zabehu, nie spotený mokrý chrbát a rozhodnem sa, pôjdem v stredu alebo nepôjdem, spravím alebo nespravím, budem doma, nebudem doma. Nie. Tá... Najsi tu chvíľu počas dňa, byť v kľude, a nechať plynúť e, svoje emócie, svoju, svoju, svoje myšlienkové pochody, nechať plynúť, vytvárať si predstavy. Nie je to choroba mať snenie, zkrátka mať svoje predstavy a sledovať spätnú väzbu. Máte z toho dobrý pocit, alebo z toho nemáte dobrý pocit. A to je... To je ako keby ste sa pýtali, hej, že či je zamračené, alebo svieti slnko, aj keď niekto má rád chlad, niekto má rád teplo. Ale v každom prípade mu prichádza odpoveď. Budete mať nejakú predstavu. Pôjdem so ženou, pôjdeme k vodopádu, prejdeme sa po ceste, nazbierame hríby, potom ich budem sušiť. Takáto predstava vám prebleskne. A aký sa vám vráti naspäť pocit? Príjemný alebo nepríjemný, hej? Niekto sa bude tešiť, ako bude krajať tie hríby alebo sušiť. Niekto sa bude tešiť, že bude v chladku v lese, že z vrchu bude padať voda, že sa tam odfotíme a jednoducho bude kľúd, pohoda. Jednoducho v lese je človek harmonizovaný veľmi. Veľmi les. My nemáme more, takže my by sme mali používať les tak les veľmi harmonizuje, to som už trošku akože odbočil, ale toto si predstavím a teraz mám dobrý alebo zlý pocit.
0: Máme more ma... lesov, hej? Prosím? že máme more lesov.
1: Áno, máme more lesov a les, les, je, les sám od seba sa harmonizuje je v harmonii. Aj keď tam donesiete bordel a smeti a príjdete tam o 5 rokov, tak je zarastený a ten bordel a tie smeti nevidíte, pokiaľ nebudete nosiť stále nové.
0: Jo, tak toto ani zo nevral, len si to odneste domov pekne. No, <laughs> tak ja, ja
1: to chcem, jasne, aby jasne, ste rozumiem. fyzicky videli, I, ale... že, že les má tú schopnosť o, harmonizovať a my ju môžeme použiť pre seba. Čiže strážme si naše lesy, lebo je to miesto, kde sa môžeme zharmonizovať a na toto, na toto slúži a to e, tisíce rokov sme to používali, že sme si sadli na čistinku alebo na, na kus pňa v lese a len tak rozímali a vtedy nám prichádzali také e, čisté myšlienky, nápady, sny a keď sme s nich mali dobrý pocit, tak potom e, vznikla túžba ich náplniť, ich vykonať.
0: Hmm. A
1: toto je, e, kde, kde e, nás všetkých smerujem, že ak je táto chvíľa, je harmonický stav, e, tak potom to rozhodnutie, čo urobím, ten sen, je tiež... E, v harmónii so mnou a častokrát v harmónii s lesom, tým pádom s prírodou, tým pádom celkovo. A keď pôjdem v súlade s tým snom, s tou predstavou, s tou víziou, tak aj ten výsledok bude v harmónii v súlade. Čiže čo sa stane? No nepribudne ďalšie napätie, nepribudne ďalší stres, nepribudne ďalšia depresia. Lebo idem opačným smerom. Takže, ak
0: som ja dobre počúval, tak som pochopil jednu vec, že to prostredie, ktoré si ty nazval, tá prechádzka s partnerom, s partnerkou, vodopadu, zbieraniu hub a všetko ten krásny, nalovojnikajúci vzduch, vytvára akýsi pokoj v duši, mier v duši a na základe e, toho pokoja, tej harmónie v tebe e, môže, nastať, e, môže nastať stav, postoj e, k životu taký pozitívny. My sme obaja pozitivisti, e, hodne pozitivisti. Takže keď to tam, keď to tam máme, tak potom môže zača, môžu začať vznikať činnosti, aktivity, ktoré by mohli naplňať e, ten atribút žitie aktívne. A pretože to e, zbavujeme sa tých, tým pádom tých, alebo nejakým spôsobom zharmonizujeme a odburávame tie starosti a problémy, ktoré, a, ktoré máme, to trápenie životné a e, dostávame pokoj do duší, a je taká pesnička od Kirchner, pokoj v duši a keď máme ten pokoj v duši, mier v duši, tak dokážeme o mnoho lepšie reagovať na ťažkosti, ktoré nám v živote, život prináša a žiť inak. Lebo tam som sa dosť, dosť uh, pri mojom vystúpení poslednom chytal za to, že... Zbaviť sa, zbaviť sa tej, tých konfliktov, frustrácií, stresu, depresii alebo stavom blízkym depresii a uh, upokojiť sa tak, aby sme ten život mohli vnímať a mať k nemu postoj, postoj trošku iný ako doteraz. Dobre, som to pochopil?
1: Uh, ako keby. Um... Ideme zhruba jedným smerom, len mám tak trochu pocit, že sme ako keby vedľa seba, nie je tam prienik. Skúsim to nejakým spôsobom upresniť. Ten stav toho rozímania, to znamená, že mám pre seba 5 alebo 15 minút a nič nemusím, hej? lebo všetko, čo som mal urobiť, som urobil a ešte čakám a potom za chvíľu budem robiť. A teraz je tá chvíľa. A keď sa skľudním, upokojím, tak, tak v tomto stave tie rozhodnutia sú tie najsprávnejšie. Ako, ako sa len najviac dokážem upokojiť, tak robím len tie najsprávnejšie rozhodnutia. Ja viem, že niekto povie, ale mám stres, ja nemôžem nad tým rozmýšľať tak ďalej. Nie naopak. Čím viacej som v strese, tým viacej musím to vyvažovať na druhej strane tým, že si dám čas a budem nič nerobiť. Nič nerobiť len rozjímať. Ten výraz sa mi veľmi páči, nechcem použiť iný, lebo všetky ostatné sú také, že to je to závania indickou kultúrou a neviem ako, a neviem ako, a neviem ako, hej. ale toto je náš slovenský výraz, rozjímať a myslím si, že veľmi veľa ľudí e, ho vníma správne. Je to obyčajné pozastavenie sa a, mm, Ja preto používam ten výraz, že že v lese alebo tak, že sám som musel prekonať určité veci. Strata životného partnera, ostanete a tak ďalej. A nie je to také jednoduché. Nemáte čas, nie je. Jednoducho dostanete sa do stavu, že áno, súhlasím s vami, každý človek sa dostane počas života do stavu, že není čas, nedá sa, nie je možné a tak ďalej. To je pravda, ale O to viacej a o to intenzívnejšie musíte pracovať na tom, aby tú chvíľu ste si našli. Ja poviem tak, že nemal som nikdy depresie, ale nervozitu a hniev ako veľmi často. A priateľ mi povedal Marian nikdy nerob rozhodnutia v krči v strese a v hneve, lebo výsledok bude krčovitý, stresujúci a hnevlivý. Čiže ak nechcete urobiť ďalšie rozhodnutie, ďalší krok, ďalšiu aktivitu hej, vo svojom aktívnom živote, krčovitú, stresovitú, hej, hnevlivú, to znamená, e, popudíte hnev e, ďalej, tak to rozhodnutie, čo budete ďalej robiť, nesmiete robiť v tomto stave. Je to... Mhm. Je to extrémne dôležité. Áno, poviete, že ale tým len trochu zmením. Fajn. Ale keď každý deň to zmeníte a ohnete svoj život len o jeden stupeň, tak za 365 dní hej, za pol roka sa otočíte opačným smerom. No, ja klíma,
0: tak naštval, že musím to spraviť. No, dobre. E, počúvate Rádio Slobodný Vyseláč, počúvate Reláciu k nadoduše, téma žitia aktívne moj, s mojim osťom Marianom Coutom a pokračujeme aj po krásnym pesničkom.
2: Núovi čele a zúri Dopo manno nero Tu non sei kan Questo brasiliano era azzurro, ogni mio pensiero, azzurro.
0: V ďalšej pesničke pokračujeme v relácii okno do duše, pri mikrofóne za mixážným pultom doktor Jozef Ča, psychológ a môj host, inžinier Marian Cud známy pozitivista a hovoríme o tom, ako, ako žiť aktívne. Marian, tam sme sa dotkli tej situácie ohľadom, ohľadom toho tej frustrácie, stresu a tak ďalej, ako sa toho, toho vyhnúť z tých postojov a tak ďalej. Čiže sú to veľmi dôležité veci, aby ten stav vychádzal vznútra. Často sa nám stáva, že my veľmi jednoducho a vážne reagujeme na to, čo sa nám deje okolo nás, no a, ale to nevieme ovplyvniť. Čiže situácie sa dejú a čo vždycky môžeme ovplyvniť a to sa aj stáva. Buď zareagujeme alebo nezareagujeme, aj nereagovanie je samozrejme reakcia. No a s tým, že, že sa nám nejaké veci dejú okolo nás, ktoré nevieme ovplyvniť, tak ten náš vnútorný stav, náš postoj, ktorý, ktorý je, tak odráža tú našu situáciu, to, v akom stave sme ako žijeme. No a ja som tam tiež spomenul trochu to nadšenie pre život. Život je, život je úžasná vec a byť nadšený pre život... V, tuším, že v Nemčine je to begeisterung a geist je duch a v tej latin, grečtine tuším, že je to entuziasmus a tam je, tam je to v Bohu, teo, je boh. Takže stále je tam nejaká vyššia moc, vyššia sila, ktorá nám dáva štádiu nadšenia alebo spôsobe našej existencie a aktívneho života prostredníctvom nadšenia nám dáva akúsi silu, ktorá by, nás, ktorá by nás mala viesť. Často sa ale stáva, že my nepočujeme túto silu, ktorá prichádza a sme skôr zameraní na, na to, ako my sami sa rozhodneme, čo my si vymyslíme. A nevnímame toho ducha, lebo, lebo je zásadný, z môjho pohľadu je zásadný rozdiel medzi duchom a dušou. A nepočúvame, nepočúvame toho ducha, nepočúvame, nepočúvame toho Boha, ktorý ako, akýmsi spôsobom na nás hovorí. Takže, ak, sa, ak chceme žiť aktívne a v zmysle naplnenia nášho zmyslu života, tak by sme mali počúvať aj túto, túto vyššiu dimenziu.
1: Čo ty na to? No, e, ja som, som inžinier a poviem tak, že keď som mal. E, Pätnásť. E, a v určitom slova zmysle, áno, to je ten, čo. Uh, buď len rozoberá a potom už nevie poskladať, ale vie rozobrať. Alebo taký, čo aj vie rozobrať, aj poskladať. Ale inžinieri sú tí, ktorí uh, um, vedia, ako veci fungujú. Ak sú, sú inžinieri a nie len v úvodzovkách. Hej. A teraz ja som použil konkrétny príklad, lebo keď niekto povie, no keď si je ťažko, tak sa spoj s Bohom a dostaneš odpoveď. No tak to síce pekne to znie, ale nič to nehovorí. A vždy je lepší príklad. A preto som použil, ty si použil ten pekný výraz, že máme more lesov. Mm. A preto sa treba ponoriť do toho mora lesov. A vtedy, keď som, keď som najviac spojený s prírodou, tak som aj zároveň najviac spojený s Bohom. Lebo nie len... Nielen v myšlienkach ale aj telesne vybračne, emočne hormonálne celý, celý systém, celý človek funguje v súlade a keď je v súlade tak aj tie nápady tie myšlienky, tie idei sú v súlade, ale teraz je ťažko sa do toho stavu dostať, tak teraz ako pustím jednu fintu ktorá mne fungovala keď som bol v napätí, v strese a v v únave, tak platí taká vec, ktorú som si ja na sebe všimol. Kedy si dávno, pradávno, to znamená poviem to rovno pred štvrtstoročím, keď som šiel do posilovne, večer o 7, dajme tomu, a teraz keď som vychádzal z tej posilovne a bol som tam len 40-50 minút, tak ja som bol myšlienkovo mentálne veľmi, veľmi oddychnutý. Lebo keď dvíhate činky, nemôžete rozmýšľať, lebo vám padnú na hlavu. To znamená, že celú svoju vôľu, úsilie venujete fyzickému, fyzickému výdaju a vtedy oddychuje rozum. A potom, keď je oddychnutý, tak potom mu to inač myslí, ináč mu to páli. A ja som skombinoval tie veci, ktoré som videl na sebe, že mi fungujú, a robil som takú vec, že som sadol na bicykel a pol hodinu som šlapal do kopca. Okolo mňa boli kopce, nebol problém. Po pol šlapania do kopca, nemôžete veľmi e, rozmýšľať, šlapete. Som zastal na lúke, zhodil som mokré tričko, dal som si suché, sadol som si na lúku, zobral som si e, malý zošit, pero, na ľavú stranu som si písal otázky, na pravú stranu som si písal odpovede. A čo ma na tej lúke prvé napadlo, buď som listoval v otázkach a prichádzali mi odpovede, alebo som si len písal otázky, že ako urobiť toto. Prečo sa stalo toto? Čo znamená? Na čo je to dobre? Zkrátka, len som si to tam ako keby poznačil tak úplne heslovite, že kedykoľvek, keď som to čítal, tak sa mi znovu ten istý stav, tá istá myšlienka, tá istá idea vybavila. A toto som robil dlhodobo, možno pol roka, trištvete roka, a tam na tom mieste veľmi, veľmi veľa vecí som dokázal zmeniť. Indenie. Lebo nenašiel som si to, to, to miesto, jednak tam nikto nebol. To znamená, že okrem, okrem vtákov a hmyzu som nič nepočul. Široko ďaleko nič nebolo. Auto tam neprešlo možno raz za hodinu. A keď som sa vrátil naspäť, už som šiel dole kopcom oddychnutý, bol som úplne iným spôsobom naladený a ak mi prišli nejaké odpovede, tak podľa nich som konal a cítil som veľkú zmenu. Veľkú zmenu a mohol som s ňou byť. A toto je to, čoho si sa dotkol, že skade brať tú energiu. Tú energiu vždy berieme v tom, že konáme aktivitu, ktorá je zmysluplná. My to vnímame, uvedomujeme si, že je zmysluplná. To znamená, že má zmysel a máme s nej dobrý pocit. A keď sa nám darí robiť čo najviac takýchto vecí, tak sa nám vracia energia a máme chuť robiť ďalšie veci. Čiže, čiže e, my sami musíme priznať to, čo je zmysluplné pre nás, lebo u každého človeka je to iné. Dokonca pre dvoch ľudí môžu byť presne opačná vec, zmysluplná. A keď to vykonám, tak sa mi vráti energia. Je to taký stav, že dáte zo seba všetko, všetku energiu, že myslíte si, že keď to skončíte, že odpadnete... E, úplne nula energie, že odpadnete a nikto s vami nepohne, lebo nemáte ani, ani, ani jeden žal energie a keď to skončíte, tak zrazu sa vám dolej energia, neviete skade, nechápete, čo to je a máte chuť robiť ďalších 10 hodín.
0: Uh-huh. Uh, trošku nadviažem na to tvojho inžiniera, že ak potrebujete Silu k vyrovnaniu sa so zodpovednosťou a k efektívnemu zvládnutiu dlhodobej záťaže musíte svojmu krehkému a napriek tomu silnému mechanizmu, teda svojej osobnosti, venovať toľko pozornosti, koľko musí venovať inžinier výkonnému stroju. Stroj si môžete kúpiť nový, ale seba pokiaľ. Hm zlíháte, nemôžete nahradiť novou osobnosti. No a stres je najsilnejšou príčinou príčinou zlíhania a nás ako takých a je to aj taká bariéra v tom, aby sme mohli žiť aktívne. No a jeden z takých zaujímavých techník k prekonaniu napätia je vlastne praktizovanie ticha svojím spôsobom si to naznačil, že pôjdeš, že šlápeš na tom bicykli a potom tam prídeš do nejakého priestoru, ktoré je tiché a rozmýšľaš. že táto technika, o ktorej sa v literatúre hovorí, tá technika je vlastne odstrihnutie toho myslenia tých myšlienok a len len ponorenie sa do tej hĺbky svojej osobnosti alebo svojej duše, ak chceš. No a tam je podstatná tá vec, že ak si ty to prirovnával k moru niečo, tak aj tá naša duša by sme mohli prirovnať k takému oceánu. Keď je burka na povrchu, tak samozrejme tá burka je tam silná, ale keď sa ponoríte dostatočne hlboko do toho, toho oceána, do tej vody, tak tam je ticho a ani neviete, že hore niekde na povrchu e, je búrka a že tam hromy e, blesky lietajú a vietor fúka, a že sú veľké vlny. No a tá podstata toho všetkého tkvie v tom, že keď sa dostatočne hĺboko e, sústredíte do toho ticha, tak môžete objaviť v sebe treba z toho Boha alebo toho ducha, ktorý vám povie, čo treba treba robiť a odbúrate, odbúrate tú myšlienku alebo ten rozum, aby som lepšie povedal, nie len myšlienku, ale rozum a zbavíte sa toho napätia, ktorý tam je. Čiže chvíľa ticha, ak ste sa dostali do situácie, ktorá je pre vás nepriateľná ktorej sa neviete dostať a tá rutina a očakávate nejakú odpoveď, ako si ty hovoril, tak odstrihnite ten rozum a ponorte sa do tej hĺbky, do toho ticha.
1: A len jednoducho len si to ticho užívajte. Výborne. A teraz sa ťa opýtam, a keď je niekto nervózny, keď je niekto nahňovaný, keď je niekto v depresii, ako by toto dokázal? Nemá na to energiu. Poviem Finty, keď je hnev, tak to je iný, to je iný stav, ako je depresia a iný stav, ako je stres. Ale ako to je nadbytok energie, ktorá je neriadená, tak... Um, Existujú finty. Nemusíte šlápať na bicykli, Ak máte možnosť, môžete rúbať drevo. Hej? Chcem povedať to, že niekedy sú tie myšlienky samo seba destruktívne. To znamená, že že dávajú vám ďalšie... Sami seba vykreslujete v čiernom, v zlých farbách atď. Tak myšlienky sa dajú... Fyzicky sa dajú vytlačiť, Uh, uh, veľmi silnou, namáhavou prácou zase je dôležité, veľmi dôležité by bola zmyslplná. Hej, ženy uh, upratovanie alebo, alebo, alebo ťažké, uh, ťažké uh, ťažká, uh, ťažká namáhavá práca, ktorá ako keby všetko to palivo, to spotrebuje do tej práce, tým pádom neostane na tie myšlienky, neostane na, na rozvíjanie, znížite tú hladinu uh, tej búrky myšlienkovej a týchto vecí ale čo je dôležité, tým, že vykonáte zmysluplnú, hej, ak chcete tak bohumilú činnosť, tak znovu sa vám vráti po, pocit zadozučinenia, na, na, ako dostanete e, tú čistú, čistú vodu, to znamená čistú energiu, živú vodu, dostanete do seba a e, úplne sa zmení svet, ako keď po búrke je ticho a vy, a vtedy sa môžete dostať do tej hladiny. Čiže jeden zo spôsobov, keď je nadbytok tej energie, je e, vykonať, to nevadí, že to drevo treba narúbať až o mesiac alebo o pol roka. Vy to spravíte teraz, hej, alebo že e, stačí upratať sobotu a dneska je streda. Hej. Tu, je, tu sa jedná o to, že vy zmeníte poradie a tú rozborenú hladinu, a zvýšenú, zvýšenú tú energiu, ten nadbytok energie spotrebujete a urobíte hneď dve veci. Jednak urobíte vec, ktorú by ste ste museli urobiť, bude použitá a tá hladina sa zníži a môžete sa znovu dostať k tomu rozjímaniu a potom keď skončíte, tak si sadnite, chvíľku budete mať dobrý pocit a znova spustíte to. A čo budem robiť o deň, o dva alebo čo, čo urobím a kedy keď vám príde odpoveď, tak si ho aj zapíšte. Ak e, znova budete nahnevaní, tak si na to nebudete môcť možno spomenúť. Zkrátka, uch, uchyťte ten krátky moment, kedy vám prebliskne, lebo to je to správne. To je to, keď sa spájate s harmoniom, s vesmírom, s Bohom, e, s duchom svojim vlastným a ten vám odpovedá správne.
2: Hmm.
0: Uh... Ako si hovoril, tak som si spomínul na Louis Heo, ktorá tiež hovorila v niektorých z svojich knih, že ak sa dostanete do takéhoto stavu, tak treba zaboriť hlavu do vankúša a revať a trieskať rukami okolo a vybiť to napätie. To je trošku menej zmysluplná činnosť, ako treba zúpratovanie Uh, úplne uh, súhlasím s tebou, čo je čudné. <laughs> Nie, ale fakt. Uh, súhlasím s tebou. Uh, nedávno, keď, pre... keď som uh, robil jednu spoločnosť, kde sme preberali stres. Uh, čiže ako sa zbaviť stresu, tak tí ľudia boli v skupinách a riešili rôzne rôzne otázky a jedna z tých otázok bola aj to, ako sa osobne zbavujú stresu, tak tie odpovede boli, idem na pivo, a rozprávam sa s kamarátom, dívam film, mám sex a tak ďalej. A vyšli, vyšli aj celkom zaujímavé podnety. E, tiež hovorili, že, e, že idú do fitness a tam cvičia. No a potom zase druhý hovorili, že to je ako trošku zbytočná aktivita, pretože dvíhať železa je to, nebo vieš no. Ale tí oponenti im hovorili, že najlepšie je treba skosenie trávy alebo lúka, že chodíte a vidíte za sebou, jednak je vôňa pokosenej trávy, ak... samozrejme, ak nemáte nejakú alergiu. Potom ste na čerstvom vzduchu, potom máte aktivity potom vidíte za sebou kus práce, ktorá, je, ktorá má aj ten, ten estetický charakter, že sa, že sa niečo, niečo zlepšilo a že je niečo pekné. Samozrejme, je to, je to super. No a práve tieto aktivity potom môžu byť, môžu byť prínosom, prínosom preto. Čiže, aby som to shrnul... Vrátime sa do tej, do tej hlobky svojej, svojej duše tým, že sa, že sa dostaneme do ticha alebo vybijeme tú energiu, prebytočnú energiu, ktorú v se, máme kultivovaným spôsobom. No dobré, ale poďme, poďme aj k nejakému e-mailu lebo čas nás, čas nás tlačí. Dobrý večer, názory Pána Cúta na aktívny život sú mi sympatické, lebo mám podobne prístup. na čo sa mne osobne vo všetkých témach zdá taký trochu technický. Podľa mňa je dôležité naučiť sa správať poriadne, prežiť to, čo sme prežili. Nestačí len bežať, ale aj uvedomovať si, čo ma počas behu emocionálne ovplyvnilo. To, čo si odnesiem z tohto sveta, je zdokonalenie sa cez emocionálne zážitky. To je vaše vnútorné bohatstvo. Ľudia, ktorí potrebujú stále niekam ísť a hovoria, že cesta je cieľ, sa podľa mňa boja
1: sami seba. Píše Milan. O, tak čo na to? Ďakujeme za e, spätnú väzbu. Tam som nepochopil, či, či si to dobre prečítal, že, e, že akože e, pán Čúha je technický.
0: Tak sa to e, tu ako... píše. Pristupána čuhu, sa mne osobne vo všetkých témach zdá taký trochu technický.
1: Áno, e, lebo, e, lebo ja som myslel, že či myslím mňa alebo teba. E, lebo Cúta Čúhu, či to som ja prepočul. E, takto. Vždycky je môžem rozprávať o nejakých veciach, ale pokiaľ neužijem, nepoužijem konkrétny príklad, tak e, rozprávam a ten človek sa s tým nespojí, on si nevie, čo si má pod tým predstaviť, preto príklad je veľmi dobrý, lebo na ňom vysvetlím mm. niekoľko princípov. A absolútne ideálne príklady sú svoje vlastné, mm. ktoré si človek sám e, odskúšal a potom aj to, čo ako rozpráva, ako sa vyjadruje, ako to zafarbuje emočne, tak ten človek na druhej strane sa dokonca môže spojiť ešte aj s tou emóciou. Ešte aj tá mu hovorí, teda tým emočným prejavom, a ten mu späťne hovorí, ako to myslel, lebo na čo dal dôraz, čo bolo. A to je obrovský rozdiel medzi čítaným a, po, a počutým.
2: Hmm.
1: E, a e, myslím si, že tie techniky sú dobré a dôležité, lebo e, keď ich človek vyskúša, ja som veľmi veľa vecí z tých, čo som si prečítal, vyskúšal. A keď som to vyskúšal, tak som zistil, že ja neviem, možno 30 až 50 tých vecí, čo som si predstavoval po prečítaní, fungovali úplne ináč a dali mi niečo, ale hlavne tým, že som mal tú, tú skúsenosť, tak som už vedel, čo tým, chc- čo tým chcel povedať. Možno chcel tým povedať niečo iné, ale mne to vždycky dalo, že som už vedel, aha... Toto je na toto. Hm? Toto sa používa takto. Hm. Hej? Keď budem takto držať kosu, tak ma nebude po polhodine boliť ľava ruka. Hm. Hej? Že vydržím dlho.
0: Jasne. Dobre, ďakujem Milan za uh, váš názor. Samozrejme... Uh, nie som rád, že, sa to, že ste jacej k pánovi Cútovi, uh, priklonení, ale to je v poriadku, o toho to sme chceli dneska hovoriť a presne kvôli tomu sme vás vyzvali. Uh, možno, možno trošku na moju vlastnú obhajobu. Uh, techniky riešenia, uh, ja vždycky ponúkam techniky riešenia a nechávam na... Poslucháčov, alebo na tých, ktorí sú. Nech si vyberú tie z tých techník, ktorá im je naj, najbližšia a nesnažím sa nikomu vnútiť niektorý, niektorú z tých techník. Môžem tam povedať, ktorú som ja použil, ale to, čo platí u mňa, nemusí platiť u druhých. A toto je môj, môj systém. Ak ste mi nám dobre počúvali, ale pravdepodobne dobre počúvate, tak je to kvôli tomu, že, že ste veľmi vnímavý človek, ktorý, ktorý chápe, chápe svet a myslím si, že, že s tým nebudete mať v živote žiadny, žiadny problém. Takže asi toľko. Nemiením, vždy nehávam ľuďom na výber, a radšej im ponúknem dve, tri techniky alebo te, technické prístupy a nech si vyberú a ako im hovorí, že toto, toto robte ja, pretože to nie je, nie je moja cesta e, ale to je len na, na ozrejmenie e, ak ste to takto vnímali tak ste pozorný posluchač Dobre, e, naša relácia pomaly, pomaličky ide, ide, ku, ide ku koncu e, Marian, dá sme hovorili O tých technikách, ktoré sú treba, z, treba z ten, dostať sa do ticha a dost, alebo vybíjať niektoré aktivity, niektorú tú energiu, energiu von. Všetko to, všetko to závisí od stavu, v ktorom, ktorom sa ten človek nachádza. Správne si povedal jednu, jednu vec, že ak som plný napätia a tej energie, ťažko sa si niekde teraz sadnem a, a budem sa dostávať do tých, alebo sa dostávam do neskutočného napätia. som musím aj sám na seba naštvatý a tie myšlenky lietajú v mojej hlave do nekonečna a zastaviť ich sa takmer nedá. A mnohokrát, mnohokrát je to tak, že vlastne obvinujem všetkých a každého okolo za môj stav. A ťažko sa, ťažko sa vraciam k tomu, že kto je zodpovedný za to? Viete, Um, možno to poznáte všetci tú, tú techniku, ale ukážte na niekoho prstom, že ty si na vine, tak ten ukazovák ide na toho jedného človeka, uh, palec ide niekde hore, to znamená, že je tu nejaká vyššia sila alebo moc, ktorá sa niečo, niečo spôsobila, ale tie tri ostatné smerujú k mne. A to je vlastne tá podstata toho všetkého, pretože keď mi Napríklad, keď poviem manželke, že naštvala si ma, tak potom si až uvedomím, že ona mňa nenaštvala. Že ja som sa naštval na to, čo mi ona povedala alebo ako zareagovala. Čiže nikto ma nemôže naštvať, ak mu, ak si to, ak mu to ja nedovolím, ak sa nenaštvem ja sám. Čiže to je ten môj postup. Kývaš hlavou, takže... Máš k tomu niečo?
1: Mm, áno. Komu dávam vinu, tomu dávamo moc nad sebou. E, nepovedal som to ja ako... to šefer. Môže byť. Určite. M- 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 môže byť. E, A zase on to mohol tiež prevziať. Jasne. To nie je podstatné. Podstatné je, že je to absolútna pravda. A keď si to uvedomím, e, tak v, tom, v, to, v tej sekunde získam moc hmm. to zmeniť. Hmm. Nie hneď, neponáhľajte sa, ako ak ste nejaký zlozvik budovali 30, 40, 50 rokov, tak prečo ho chcete za 5 alebo 15 sekúnd zmeniť? Hej? Tak možno bude trvať rok alebo 5, kým ho zmeníte. Ale dôležité je, že ak si ho uvedomím, tak ho už môžem pozorovať. Čiže prvá vec je, že aj keď som hneve, tak skúste odstúpiť a nechajte ten hnev ďalej plínuť je v poriadku. Hej? On má svoju funkciu, hej? Hmm. on má svoj zmysel, on není nezmyselný. Ale začnite ho sledovať. Ak dokážete odstúpiť na, na štvrť sekundy, na sekundu, pre mňa mám myšlienka, a čo to spôsobilo? Čo, či, čím som nahnevaný? Čo, čo, čo to prišlo? Čo ma nahnevalo? Čo som nechal do seba vstúpiť? Č, čo sa tam pozbieralo, poskladalo? A do, nalialo, že je ten hrniec plný, ten pohár, ten čbán, že je plný. Čo to spôsobilo? Čiže stačí sledovať. Najprv, najprv sledovať, hej? A potom vám, potom vám príde, príde odpoveď, respektíve ten hnev nebude až taký horúci. A v ďalšom vám príde ďalšia odpoveď. Ja som veľa rozprával tých príkladov, keď človek má nadbytok energie, Ako s tým riešiť? Ešte sú samozrejme postupy, keď človek má málo energie, žiadnu energiu. A preto neviem, dávam teraz rukavicu, hádžem rukavicu Jozefovi, že možno možno sme túto tému tak načali na polovicu a môžeme v nej o dva týždne? Áno, o dva týždne. Uh, neviem, aký je to termín, ale dajme tomu, ak budem na Slovensku, uh, že by sme mohli uh, prípadne uh, v tom pokračovať uh, tým, že pravím, um, niečo sme si povedali, ale rozprávali sme o tých technikách, teda ja som rozprával hlavne o tom, že keď mám nadbytok energie, uh, nadbytok myšlienok, hoci sa, samodeštrukčných, že ako ich vychladiť, hej, a aby som sa dostal do, do iného stavu, v ktorom sa majú robiť uh, rozhodnutia. Čiže je toho si myslím ešte dosť, čo povedať a do jedná pol hodiny sme sa nezmestili.
0: Lebo <hýlenie> rukavicu, hodienú rukavicu príjmam, uvidíme, ako to bude o dva týdne. a Je to ešte ďaleko či budeš na Slovensku, neviem, ja som tam spomínal, že máme oficiálne druhú vlnu pandémie a Ministerstvo zdravotníctva odporúčalo ne- necestovať do zahraničia. Takže dobre, ja by som tie mal ísť v nedelu do zahraničia, súžobne, samozrejme, takže uvidíme, ako to všetko dopadne a či budeme OK. Marian, naša relácia žiaľ je, je na konci. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišiel. Tešilo ma, že sme mohli trošku kontroverzne riešiť niektoré veci, na ktoré môžeme mať opačný názor, ale v mnohých sme sa zhodli. Niektoré viac konvenovali našim posluchať tvoje názory konkrétne jednému žiaľ Bohu. Málo ľudí sa ohlásilo, ale... je asi to si to bol inžinier? Je to 100%. Ne? Všetky našich od... odpovedí bolo naklonených k tebe, takže blahoželám ti, že si vyhral tento, tento duel. Hlavím, to, to asi odpovedal inžinier, takže krásne. Dobre, ok, nie, 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 je to, je to v poriadku. Uh... Takže ja vám ďakujem veľmi pekne, milí priatelia, za to, že ste boli e, súčasťou nášho dnešného vysielania a verím, že nám ostanete verní aj e, do budúcna. Majte sa fajn, buďte zdraví a verím, že o dva týždne sa opäť stretneme na
1: Vlnách rádia Slobodný vysielač. Ja ďakujem Marianovi za účasť. Ja ďakujem za pozvanie a pozdravujem všetkých poslucháčov niekedy na budúce
0: verím, že čo najskôr a môžeme niektoré témy rozobrať. Dokonca si myslím a dávam vám zase vám hodenú rukavicu, ak si myslíte, že by sme niektorú tému mohli s Marianom spolu rozdebatovať, tak nám napíšte ďakú. Radi sa na ňu pripravíme a prediskutujeme. Priemný večer, priemnú stredu, buďte zdraví, majte sa a nemyslite na nás. Celom. <laughs> Dovidenia. Dovidenia
2: do you go to dream, to a place we all know, the land of make-believe? <laughs> You never know.